0: Hallo Sophie. Hey, dag Paulien. Hoi, het is allemaal gelukt.
1: Uh, zijn er al ministers binnen? Ja, Hofstra is al binnen. Ik zag net ook Rutte voorbij lopen, maar die liep heel snel door. En uh, voor de rest uh, verwacht ik iedereen voor een uurtje of tien. Voor de eerste ministerraad weer. Ja. Sinds de zomervakantie. Nou ja, zomervakantie. Het, het is nog steeds zomervakantie.
0: Nou ja, reces, ja. Maar, ja. maar eigenlijk ook niet.
1: Nee, we, we zijn hier vandaag officieel uh, vanwege de begrotingsraden. Die gaan beginnen de komende twee weken. De voorbereiding voor Prinsjesdag. Um, ja, welk geld gaan we uitgeven? Hebben we nog wel geld? En ik weet niet of je het hebt gezien, Polly, maar die cijfers van CBS die vandaag binnenkomen... Ja, die waren niet zo goed. Die waren niet zo goed. Min 8,5 krimp in het ja. tweede kwartaal. Ja, is natuurlijk logisch. Hè, vanwege de coronacrisis. Ik denk dat het daar ook wel overgaat nu hier op Algemene Zaken. Dit was dus al gepland, eigenlijk, deze ministerraad. Begrijp ik dat goed? Dit is niet een uh, spoedbijeenkomst vanwege de coronacrisis. Dit is gewoon, zoals elk jaar, bijpraten... voordat je de, de onderhandelingen ingaat. De ja. laatste twee weken van augustus. Voordat je gaat bepalen uh, wat we op Prinsjesdag presenteren... aan, uh, aan, aan geld, aan pakketten. Dus uh, ik kom natuurlijk wel uh, heel veel bij, anders bij kijken... Dit jaar. Want we zitten wel in, in een hele bijzondere situatie. Ook, ook sinds de afgelopen week natuurlijk weer in de corona-toestanden. Zeker, want zou jij eigenlijk nu nog op vakantie zijn? Ikke? Nee, ik hoor hier gewoon te zijn. Ik, ik volg ook wel uh, de Hoekstra en Koolmees en, en de ministeries uh, over het geld. Dus ik, uh, ik vind het altijd wel fijn om uh, hier rond te hangen... en een beetje op te vangen um, uh, ja, wat, wat de plannen mogelijk zijn voor september... Maar goed, ik, ik denk dat dit... Uh... Oh, wacht even, ik moet even mijn tas hier weghalen. Ik yeah. word door een beveiliger weggestuurd. Ik uh -oh. sta te dicht bij het gebouw van algemene zaken. En dat is tegen de veiligheidsregels. Nee, dat was, dat was ja, de... Oké, okay. ik ga even ergens anders staan. Waar was ik ook weer gebleven, Paulien? Nou, dat je dit uh, sowieso
0: met interesse volgt... en dat je niet uh, meer op vakantie zou moeten zijn. Maar afgelopen week was je ook bij een... Corona -debat. De, de Tweede Kamer zou nog wel op vakantie zijn. En ja, daar had jij misschien nou ja, in, de, in je achterhoofd een beetje rekening mee gehouden... dat het zou kunnen, maar we hadden denk ik niet verwacht dat het nu alweer zou zijn.
1: De Tweede Kamer heeft altijd wat langer vakantie dan de ministers. De ministers die hebben ook trouwens deze zomer dagelijks overlegd, gebeld... van de, gaat het wel goed met de coronacrisis? Dus, maar de, de Tweede Kamer is inderdaad wel echt teruggekomen van het reces... Afgelopen woensdag om te deporteren, dat was wel even uh, bijzonder en nou ja, dat we hebben we het gezien. Allemaal hè. dat heeft natuurlijk te maken met de, de, de gierend oplopende besmettingen en, en de grote zorgen erover. En natuurlijk over de vraag: en ze gaan het daar ook heel voor hebben tijdens de ministerraad. Maar ja, zijn we nou eigenlijk toch wel voorbereid op de tweede golf? Want hoe, wat hebben we nou eigenlijk gedaan de afgelopen zomer,
0: ja. En misschien moeten we dan ook even nu gelijk vertellen... dat uh, Newsroom Den Haag ook even terug is van reces. Net zoals de Tweede Kamer, want uh, daar zitten we nu in. Jij bent Sofie van Leeuwen, jij bent in Den Haag uh, voor BNR. Ja, het moest eigenlijk wel deze week, of niet? Er, was, er gebeurde zoveel, de politiek is echt weer terug.
1: Ja, er was heel veel druk. En natuurlijk ook van de oppositie. Maar je zag ook die cijfers van, van het EGVM, Meer dan 4.000 besmettingen per week. En ook uh, de, de experts die zich nu grote zorgen maken. En die zeggen... Er komt mogelijk in september al een tweede golf. Dus niet in het najaar, oktober, november, als het weer kouder wordt. Maar we moeten nu al voorbereid zijn. En dan gaat het ook weer over IC-bedden en natuurlijk de GGD's, die uh, eigenlijk niet op stoom zijn gekomen met bronnencontactonderzoek. Nou, dat, dat speelt uh, hier natuurlijk. Want als geen ander, deze mensen die er nu binnendruppelen, ik wacht op de ministers zometeen komt er, uh, onderbrek ik je daar misschien even voor... die zijn verantwoordelijk als het weer misgaat. En dus moest er gedebatteerd worden. Met de jongen, we hebben het allemaal gezien... die had een heel moeilijk debat woensdag. En met Mark Rutte. En dat was toch even een heel andere sfeer... Opeens dan die opluchting die je voelde aan het begin van de zomer. We He, hebben de eerste golf overleefd. We zaten er meteen middenin. Ik wist inderdaad
2: niet, en daardoor was ik ook onaangenaam verrast... van uh, de keuze die Amsterdam, waartoe Amsterdam zich genoodzaakt voelde... Uh, om te zeggen, wij gaan niet meer alle contacten zelf bellen... maar een deel van de contacten vragen we zelf uh, uh, te bellen door, door, de, door, de, uh, uh, door de indexpatiënt. Ja, Natuurlijk is dat een onaangename verrassing. Ook omdat je dan ontdekt... Hey, de snelheid waarmee dat opschalingsplan had moeten werken... dat heeft het niet gedaan. De
1: snelheid heeft het niet gedaan. En dan nee. zitten we dus nu op 500 mensen bij de GGD. Terwijl eigenlijk hadden we er misschien al 2000 nodig. En dan is de minister verrast. En dat is natuurlijk pijnlijk. Want hij was er de hele tijd bij. En hij was aan het overleggen achter de schermen. En eigenlijk ook de Tweede Kamer, die wel op vakantie ging... die dacht, nou, hij zal het wel... Vinger uh, aan de pols controle houden. Controle hebben. Ja. En nu opeens. Ja, uh, was er eigenlijk verbijstering. Ja. Ongeloof. Van, uh, waar, waar staan we nu op dit moment en wat staat ons nu te wachten? En uh, waar het natuurlijk over gaat, hè, Paulien, dat is, kun je dat virus nog wel uh, volgen? Dus als je dat onderzoek niet kunt doen en je raakt het virus kwijt. dan kom je misschien in een tweede lockdown terecht. En, nou, en dan kom je weer bij die begrotingsraden van vandaag. Ja, dat wil niemand. Op Binnenhof. Dan moeten we daar weer tientallen miljarden misschien voor gaan vrijmaken deze winter. Of al eerder dit najaar. Dat zou een grote klap zijn voor de Nederlandse economie. Veel groter dan die 8,5% die we dan nu vandaag uh, bij het CBS naar buiten zien komen. Momentje, Tamara van haar. Ik wil
0: vragen hoe u uh, woensdag heeft gekeken naar. Uh gedoe in de Kamer met, met kamerleden die wegrennen. U zat erbij.
1: Ja, klopt. Als, uh, als
0: minister. Hoe is de eigenlijk? Nou, ik heb er al het nodig over gelezen. Volgens mij uh, hebben de fracties er zelf ook wel wat over gezegd. Het lijkt me niet aan de regering om uh, commentaar te leveren op de Kamer.
1: Nee, maar misschien nog in de oude... hallo, Pauline. Uh, hallo, Sophie.
0: Hoor je mij nog? Hoort u mij? Ik hoor jou wel. Volgens mij hoor jij mij niet. Hallo, Sophie.
1: Oh, ja, sorry. Ik had je even uitstaan vanwege <laughs> het geluid en zo en overlast. Nou, dat was Tamara van Ark. Ja. Uh, dat is de nieuwe minister van Medische Zorg. Hè. Dat is eigenlijk de nieuwe Bruno Bruins. Oh, en nu komt Koolmees, Koolmees hier langs. Die moet ik echt even... Rennen. Ja. Met, uh,
2: met de corona gaat het natuurlijk niet goed. Dat neemt erg toe. Vooral ook onder jongeren. Ja. Uh, ja, en dat heeft enorme economische consequenties. Ja, daarom is het steeds strategie van het kabinet geweest om, om de besmettingen tegen te gaan. Om te voorkomen dat er weer een, een nieuwe fase terechtkomen. Uh, voorkomen van een, van een nieuwe lockdown. Ook met het oog op uh, de banen van mensen. Uh, de bedrijven die uh, gezond moeten blijven. En de economie die we ook moeten draaien om ja, inkomens uh, te kunnen verdienen. Dus uh, we zijn de komende weken bezig in het kabinet uh, met, met de besluitvorming voor volgend jaar. En ook over het vervolg van het steunpakket uh, vanaf 1 oktober.
0: Hallo, ben je bent er weer. En wie heb je echt, ergens bij Koolmees uh, vloog je eruit? Wie
1: heb je allemaal gezien? Uh, Koolmees uh, over de slechte cijfers van de Nederlandse economie... en ook de, de werkloosheidscijfers die ja. volgend naar buiten kwamen... Uh, is natuurlijk heel zorgelijk. En eigenlijk Tamara van Ark dat is ook zijn uh, voormalig collega op sociale zaken... die nu dus medische zorg doet. Ja, die, die riep ook van... Uh, we hebben geld, niet genoeg geld... Eigenlijk ook om de, de banen, het de, in de, in de loon in de zorg, structureel te verhogen. Uh, daar gaan we het nu over hebben. Ja, oh, daar komt nu mevrouw Bijlenveld. Nou, die laten we misschien even schieten. Of wil jij nog iets van. Nee, ja, Defensie. Oh, het leger. Nou, die oh. gaan natuurlijk. Ja, die gaan oh, wel die de GGD's we helpen. helpen, hè? Ja. ja, die ga ik toch even. Ja. Even naartoe, moment. Ja. Of Luister anders maar mee. Ja. Ik weet niet of je iets hoort. Mevrouw Dat doe ik liever daar. Nee, maakt niet uit. Gaat u uh, minister Hugo de Jonge redden met zijn bron- en contactonderzoek? Want ja, hij haalt het niet eens eentje. Uh, nou, zoals, u, zoals u weet uh, is het zo dat we al op Schiphol uh, uh, assistentie uh, verlenen. En kijken wij ook wel naar uh,
0: de vragen die er zijn vanuit uh, VWS. Het is sowieso onze taak, zoals u weet, bijstand uh, verlenen.
1: Uh, als, wij, als wij dat kunnen op een aantal terreinen. En wij bekijken op dit moment de vragen die er zijn gewoon serieus. Ja. Ik vond het gewoon wel interessant, want in, in zo'n Kamerdebat. dan zegt de jongen. ja, Defensie gaat me helpen. Hè. Die hebben natuurlijk allemaal mensen die paraat staan. bij crisisbestrijding. Ook toen met, net hè, verplaatsen van. Mm -hmm. uh, de IC-bedden, uh, de controle daarvan. Maar ja, ze zei tegen mij. het is nog een beetje in de toekomst kijken. Ik, ik heb nog niet. Uh, ik wacht even wat de vraag is. Ik weet nog niet precies wat we dan moeten gaan doen. En, en, en ik zei over twee weken komt gewoon de jongen met een plan. Dus ik kan me voorstellen dat u dat al. Uh, uh, zo'n beetje aan het schrijven bent. Maar zover is er nog helemaal niet. Nee. Dat vind ik wel een beetje opmerkelijk. Ja, misschien
0: ook wel tekenend voor de aanpak tot nu toe. Dat er over twee weken iets moet gebeuren. Je zou denken, er is een heel plan en dat wordt aandachtig gevolgd. Maar dat blijkt toch weer een beetje tegen te vallen elke keer.
1: Ja, of er zijn plannen maar die dan gebaseerd zijn op eigenlijk, hè, misvattingen, of, uh, cijfers die niet kloppen, uh, inschattingen hè, die uh, blijkbaar ja, uiteindelijk anders uitpakken. Maar ja, ik, ik denk toch met een, hè, een virus en, en exponentieel groeiende uh, besmettingen moet je er ook rekening houden met het worst case scenario. Dat hebben we natuurlijk al bijna meegemaakt. De vraag uh, wordt elke dag prangender, wat mij betreft, hier op Binnenhof. Zijn we klaar voor de tweede golf? Ja. En wat gaat het kosten? Dat is dan de vraag hè? vandaag hier ook achter de schermen. Is Hugo de Jonge eigenlijk al binnen? Of is hij binnen gesnikt? Ik denk van, van wel. Ik vermoed dat hij, of hij is binnen gesnikt... of soms gaan ze dan heel vroeg uh, voor een vooroverlegje ja. uh, uh, naar binnen. Maar uh, eens even kijken, hoe laat is het misschien? Ja, het is nu vijf over geluk... tien. Oké, okay, dan denk ik dat hij er al... Zou hij er al
0: moeten zijn, denk
1: je? Want ik kan me niet voorstellen dat Hugo de Jonge vandaag te laat gaat komen. Nee, die heeft Gewoon wel wat te belangrijke bespreken. overleg. Ja. Inderdaad. Want dus, volgens um... mij, voordat alle
0: ministers uh, binnenkwamen, um, wilden wij het in ieder geval gaan hebben over. Um, nou ja, Hugo de Jonge is een verbazing. Dat het allemaal. Uh, en dat hij werd verrast door de GGD, dat het allemaal niet lukte. Alleen nou schrijft NRC vandaag dat er een memo is van. 23 juli, die is op 24 juli naar VWS gestuurd. En daarin zegt GGD Rotterdam al... we kunnen zo de landelijke eisen, de landelijke standaarden... voor het contactonderzoek niet meer redden. Want de besmettingen lopen te veel op. En nou, zo'n twee weken later hebben ze ook uiteindelijk gezegd... van dat kunnen wij niet meer doen, dat bron- en contactonderzoek. Maar een dag of twee ervoor uh, zei Hugo de Jonge nog... Van, dit is ons belangrijkste wapen en ze zijn er helemaal
1: klaar voor de GGD's. Dit lijkt me ook ja. wel pijnlijk voor de jongen. Ja, dat is het ook. En uh, hij ging ook op zijn bek eigenlijk hè, in, uh, in de Tweede Kamer deze week. Het, het was echt geen mooi plaatje van de, de nieuwe CDA-leider. Maar het is ook wel een beetje typerend voor, zoals we hem hebben gezien... de afgelopen tijd, uh, chef-corona, eigenlijk altijd een paar stappen vooruit denken en, en een oplossing roepen, terwijl het, het plan nog niet af is. Uh, zoals met de app bijvoorbeeld. Uh, het ging alleen nog maar over de app... En, en, en daar gaan we de crisis mee bestrijden. En in de praktijk blijkt dat niet te lukken of maandenlang te duren... Uh, of nog, nog in ieder geval voorlopig nog geen oplossing te zijn. Het is een beetje wishful thinking wat hij soms lijkt te doen. En hij communiceert heel erg van, daar gaan we heen. Ik ben in control, net als met de GGD's. Als dat uh, uiteindelijk niet zo blijkt te zijn... niet, niet blijkt te kloppen... Ja, dan komt er een dag dat je een beetje door de mand uh, gaat vallen. Ja. Yeah. En op zo'n kantelpunt komen we zo langzamerhand een beetje. En dat wordt heel spannend, denk ik, voor hem, ook voor het CDA... maar ook voor het kabinet, of hij wel waar kan maken... Hè, die, die stoere praatjes eigenlijk, die, die tot nu toe toch, uh, ja, die, die heeft beloofd.
0: En in dit geval is het nog extra pijnlijk... omdat op het moment dat hij het beloofde... hij niet alleen niet wist of het zou gaan lukken... maar hij ook al, in ieder geval het ministerie, binnen had... waarschuwingen dat het niet ging lukken. Dan is het wel heel, heel erg brutaal om dat dan te gaan beloven. Als je al weet dat de GGD's twee weken geleden hebben gezegd: van nou ja, het lukt ons niet meer. En toen waren de besmettingen nog. Nou ja, twee, twee, twee verdubbelingen eerder was dat.
1: Ja, ik denk dat we het volgens mij vandaag hierover gaan hebben, Pauline. Na afloop, want ze komen straks allemaal naar buiten. Ja. Weer naar de vergadering. Uh, naar de ministerraad. De eerste na de zomer. En ja, dan moet dit gaan gaan uitleggen. Maar ja, dit is ook politiek, hè? Ja. Het uh, gaat ook over gezichtsverlies, over uh, ja, in control willen zijn. Uh, hij is de baas, hij is de eindverantwoordelijke. En we hebben gezien wat er met uh, Bruno Bruins is gebeurd dit voorjaar, die toen verantwoordelijk was... en, en uiteindelijk gewoon letterlijk omviel in de Tweede Kamer... Ja. Toen, toen het uit de hand liep. Uh, ik, ik mag hopen dat het zover niet komt. Maar er zijn grote zorgen, natuurlijk bij hem. Ik denk dat er best uh, veel stress is hier. Je zag het net ook bij Wouter Koolmees... die zich ook zorgen maakt over de oplopende besmettingen. Hij wil het woord tweede lockdown nog niet in de mond nemen. Maar natuurlijk is dat waar iedereen nu aan denkt. Gaan we... Gaan we nog vele veel miljarden in deze economie pompen? Gaat, ga, ja, nog is het, het nog een keer teviesen? nodig? Ja. Is het nog een keer nodig? Daar gaat het allemaal over nu, hier in de Haag En, en ik, ik vind het uh, heel spannend ook, mag ja. ik je zeggen.
0: Ik, ik denk dat we de uitloop van de ministerraad... die gaan we straks niet meer redden. Hè? Hoe laat is dat normaal gesproken? Want wij nemen nu uh, iets na tien uh, vrijdagochtend op.
1: Um, vaak ergens in de middag na de lunch. Meestal eten ze nog samen een, een broodje of, ja, of dan precies. laten ze iets bezorgen. Ik heb wel gehoord dat hij vroeg klaar is vandaag. Aan de andere kant, er is genoeg te bespreken. Dat dus, denk ik
0: ook. Want hey,
1: laten we dan. We het
0: niet halen. Nee. <laughs> maar dat kunnen mensen. Dat, dat komt vast breed uit in de media wat daar uh, allemaal op gezegd wordt. Laten wij dan nog even terugkijken naar inderdaad uh, ook dat debat. Want dat was toch wel een beetje het politieke moment van deze week. De jongen die werd dus heel hard aangepakt. En je zei ook al, die viel een beetje door de mand. Maar wat dan opvallend is, is dat Rutte is toch ook verantwoordelijk... voor dit hele beleid is. Hoe bleef hij buitenschot?
1: Ik vond dat als je hem zag zitten... ik zat op een gegeven moment op, uh, op het uh, balkon van de plenaire zaal... Uh, was hij fysiek afwezig. Hij nam afstand eigenlijk van zijn collega... waar hij tot nu toe uh, samen mee op is getrokken. Uh, de eerste golf uh, succesvol uh, de ronde heeft gekregen. Hij was afwezig, uh, trok zich terug eigenlijk. en Het leek erop, als hij dacht, laat de CDA-leider maar, uh, CDA maar, maar dit probleem even oplossen. Uh, ik ben er niet. En je zag ook in de Kamer opvallend dat de VVD, Heike Veldman ook... Mm -hmm vel erin ging en, en de jongen hard aanviel. Um, met name op het bron- contactonderzoek op de GGD's dat het onvoldoende is. dus Het is alsof de campagne is begonnen eigenlijk ook tijdens het debat in Den Haag. We waren een eenheid uh, tot de zomer en nu uh, staan we in de startblokken... voor de verkiezingen van maart 2021. En uh, zie je ook dat partijen als VVD en CDA... Concurrenten van elkaar zijn. En uh, misschien nou ja, elkaar ook wel onderuit moeten halen. En dat ga je straks ook zien in de campagne natuurlijk. Uh, ook opvallend, uh, die motie van D66 um, tegen de, de quarantaineplicht. Ja. Zoals het kabinet hem plotseling uh, uit een hoge hoed de D66 is een regeringspartij. Die ging er vol in en liet het kabinet keihard vallen. Dat is opmerkelijk in Den Haag. Hè, dat je dat spel zo... Uh, hard speelt. En ook een teken dat de eenheid nu weg is en dat we ons klaarmaken voor een keiharde campagne. En dan is het dus spannend of Rutte uh, de gedoodverfde winnaar blijft, hè? Ja. want tot nu toe zag je dat in de peilingen... dat hij het heel goed deed, gaat hij dat volhouden.
2: Daarmee bedoel ik niet dreigen met dwangsommen en straffen. Het bericht gisteren kwam over als een bliksemafleider. Kunnen we niet verleiden in plaats van dreigen met de rechter?
0: Ja, dat is voor een coalitiepartij ja. inderdaad harde taal. Hebben ze dat dan niet onderling overlegd eerst? Van dit gaan we doen en staan jullie erachter, want straks is er dat debat.
1: Nou, in de coronacrisis zie je dus eigenlijk dat het kabinet nogal autonoom uh, een stap naar voren zet. En omdat ze hebben zo weinig tijd. Hè, en ook met in de ambtenarij, in het proces, uh, even overleggen. En pas, boom, persconferentie. De Kamer wordt nauwelijks geïnformeerd. Vaak op het laatste moment krijgen dan die, die, die fractieleiders nog even een belletje. Vlak van tevoren, dit gaan we doen. Nou, in dit geval was de, die brief kwam de avond ervoor, kwam binnen. En... Ze zullen Robjet het gebeld hebben, maar ze, die voelden zich toch overvallen en hebben waarschijnlijk gedacht: ja, A, uh, misschien zijn we het hier helemaal niet mee eens. We laten nu niet meer over ons heen lopen, zoals de afgelopen maanden. En B, ja, dus we moeten ons ook uh, positioneren in de Kamer, denk ik, als een kritische uh, partij uh, en misschien ook niet die dan misschien niet de verantwoordelijkheid van zo'n tweede golf in de schoenen geschoven wil krijgen. Dat ja. soort belangen spelen natuurlijk ook bij een regeringspartij als D66. Komt er weer iemand? Absoluut. Hugo de Jonge. Ja. Op het moment.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Heer van Nogemers nog wat vragen... over
2: het, het woning- en contactonderzoek. Ja. ja. Uh,
0: NSC komt met een opmerkelijke onthulling... dat uw ministerie in uh, juli... staan twee daten in 23 en 24 juli... dus oude, maar op juli. Al gewaarschuwd is door de GGD Rotterdam... dat het uit de klauw ging lopen. En, uh, ja... In de Kamer zei u wat anders en in het interview vrijdag?
2: Nou, het is een beetje anders gegaan. Uh, Naar nou, een van vragen van NRC hebben we even uitgezocht gezocht hoe, dat, uh, hoe, dat, uh, hoe dat zat. Kijk, u moet zich voorstellen, we krijgen natuurlijk alle dagen heel erg veel signalen. Uh, departementen werken honderden mensen. In alle dagen zijn ze bezig met al die mensen in het land die de crisis moeten bestrijden. En we krijgen natuurlijk heel erg veel signalen. En in dit geval is er gebeld door een medewerker van ons, met een medewerker van de GGD in Rotterdam, naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen daarvan. Hoe zit het nou precies? Waar zitten die besmettingen nou? En daar is over gesproken. Toen is aangegeven, nou misschien is het handig om even een memo'tje toe te sturen. Dat heb ik gemaakt voor de eigen besluitvorming hier in de regio. Even ter achtergrondinformatie. Dus op die manier is een memo wat bedoeld is voor interne besluitvorming juist in de regio Rotterdam. En zo hoort dat natuurlijk ook te gewoon te gaan. Dat is inderdaad toegestuurd aan het departement. Dat is ook gelezen en daar stond inderdaad ook een passage in. Die refereerde aan het mogelijk moeten aanpassen van het bron- en contactonderzoek was op dat moment nog niet besloten in Rotterdam. Uh, maar die passage refereert daar wel. En dus, dus inderdaad, daar staat wel het signaal... Uh, dat men dat aan het overwegen was op dat moment. Zeker. Ja, maar waarom ging het toen niet al alarmbellen af dan? Ja, de, dat signaal is toen niet opgepikt daaruit. En dat is jammer, natuurlijk. Uh, want dat had ik graag wel geweten. Overigens had het misschien ook beter geweest... als de GGD mij daar gewoon over had geïnformeerd. De GGD Rotterdam. Of de GGD Goorlandelijk mij gewoon over had geïnformeerd. Uh, want dan hadden we namelijk eerder kunnen helpen. Uh, nou ja, het verandert op zich niks aan de huidige situatie. Namelijk... het blijft staan dat... We in Rotterdam en Amsterdam moeten zorgen dat zo snel als mogelijk weer het bronnencontactonderzoek kan worden uitgevoerd. Uh, op de manier uh, zoals het uh, hoort. En op de manier zoals het moet. Uh, dat is één. Twee is, uh, ik heb natuurlijk gezegd, ja, dat opschalingsplan uh, dat moet worden versneld. Want dat is nodig. Het moet misschien ook opnieuw worden bekeken van zijn de uitgangspunten. De aantallen in dat opschalingsplan zijn die eigenlijk wel goed genoeg. Nou, daar zijn we mee aan de slag. We zijn de GGD op alle mogelijke manieren aan het helpen om dat uh, ook uh, voor elkaar te krijgen. Uh, nou, en daar gaan we uh, natuurlijk gewoon ook mee verder. Uh, want het is nodig om dat bron- en contactonderzoek te blijven doen. Kijk, we zien in die twee grote steden, in Amsterdam en in Rotterdam, zien we uh, het aantal besmettingen zien we behoorlijk snel oplopen. En niet alleen het aantal besmettingen, daarmee dus ook het aantal bron- en contactonderzoeken wat je moet doen. Maar ook uh, zien we dat het aantal contacten in zo'n bron- en contactonderzoek heel snel oploopt. En dat maakt dat uh, zo'n contactonderzoek ook steeds intensiever is, steeds meer tijd kost. En het is wel nodig om dat te blijven doen. Want als je die oploop van besmettingen wilt doorbreken, dan moet je testen. Dan moet je vervolgens traceren wie is besmet. En je moet ook zorgen dat degenen die besmet zijn ook daadwerkelijk in quarantaine gaan. Dat hoort allemaal bij elkaar. Nou, en, uh, uh, dat, dat zullen we dus moeten doen. En dat is een hele hoop werk. Uh, maar daar gaan we wel volop mee aan de slag.
1: Slecht verhaal hè? Heel slecht gehouden. Ja, en dan ja, maar
0: het maakt, het niet maakt. Nee, helemaal niet makkelijk. Nee, helemaal niemand. dan. Hé Hallo. Ja, ik hoorde even de rest uh, naast je napraten Ja, Daarover. dat
1: is grappig hè. De Haagse pers is nu aan het evalueren wat wij vinden van wat Hugo de Jonge zo juist tegen ons heeft gezegd.
0: Ja, ik hoorde het een beetje op afstand, maar niet zo'n heel goed verhaal, begrijp ik.
1: Ja, ze vinden het hier een slecht verhaal. Nou, het staat in een memo, iemand heeft gebeld van het ministerie. Met Rotterdam, hoe gaat het daar? Met ja. de besmettingen, vertel eens, even inventariseren. Zet het even in, in een memo. En dan in die memo staat uh, uh, ja, dat het dat, dat, dat niet goed gaat met het bronnencontact. Dat staat er gewoon in. Dat eigenlijk ja. uh, moet worden opgeschaald. En dat is niet opgepikt door het ministerie. En wat voor verklaring had hij daarvoor? Hij vindt het heel vervelend. En uh, ja, hij zegt. Uh, we, er komen zoveel signalen elke dag. En we werken ons helemaal over het kop. En dit hebben we over het hoofd gezien. Hè, dat, dat is jammer. Uh, hij zegt ook. Ja, maar nou, eigenlijk ja, hadden ze het misschien ook wel even direct aan me kunnen melden. Dat lag niet op mijn bureau. Ik wist het niet. Ja, ik hoorde
0: hem volgens mij nog zeggen. voordat je eruit klapte. De GGD had me ook even kunnen bellen. Als, als ik de GGD was, dan zou ik me toch wel een beetje. Voelen voelen dat ik dan zo wel heb gewaarschuwd. En dat dan de minister zich ermee afmaakt met... ja, nou ja, ze hebben mij niet gebeld, laat maar.
1: Ja, want het ministerie heeft wel gebeld met de GGD in Rotterdam. En we hebben het niet over zomaar, uh, een, een dorpje een uh, uh, ver een in een We hebben het over de een beetje een beetje een is een ja. stad die boven een het lijstje moet een van het ministerie en de minister. Dus uh, ja... Dit was een beetje een slecht verhaal volgens de Haagse journalisten die hier na afloop staan uh, uh, te denken, wat, uh, wat moeten we hiermee? Dus ja, jammer. Ja. Jammer voor de jongen. En, en ja, toch weer, uh, uh, de vraag werd ook gesteld, uh, uh, het chaotische beeld hè, waar het over in het debat over ging. Het chaotische beeld van de crisisbestrijding door... Corona-chef, de jongen, dat, dat wordt er niet beter op, op deze manier. Het vertrouwen wordt niet beter op deze manier. En toen zei de jongen, ja, jongens, dit is niet de eerste en niet de laatste keer... dat dit soort dingen gebeuren en zullen gebeuren. We ja. maken fouten. Nou, toen liep hij net binnen ongeveer. Ja. Ja,
0: je, je, fouten maken is natuurlijk menselijk. Maar in dit geval is fouten maken ook wel heel kostbaar. Als in je verspeelt kostbare tijd... als de GGD niet snel genoeg opschaalt of je signalen mist... dat kan best wel een ja. impact hebben. Dat zien we nu ook aan die kwartaalcijfers bijvoorbeeld. Als er weer een lockdown moet komen, dan... Ja.
1: Weken kostbare tijd verspeeld. En dat beaamt hij ook, hoor, dat het kostbaar is. Weken verspeeld uh, door uh, niet opletten tijdens nee, het zomerreces... We weten niet precies. Ja, nou ja, goed, uh, Pauline, het, uh, het is geen mooie beurt. Nee. Wederom, helaas.
2: Nee.
0: En als die, um, want we zien hier aan ook dat, uh, nou ja, los van de fouten die er dan worden gemaakt, maar dat ook de politiek echt terug is. En dat Rutte zich een beetje distancieert van de jongen. En dat de jongen een beetje het zwarte schaap wordt. Als er nou wel, um, we zijn er te laat bij en er komt een tweede golf, of in ieder geval die besmettingen blijven maar toenemen. Kan je dan wel um, in de aanloop zitten naar een verkiezing. en dus dat politieke spelletje hebben. maar aan de andere kant met een crisisteam proberen dit te bestrijden? Dat lijkt me zo lastig samen.
1: Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Maar ik verwacht wel dat het dit keer politieker zal worden. dan he, bij de eerste golf, ook omdat we dit nu niet voor het eerst meemaken. We, we hadden het kunnen weten, he, we, we, we zijn voorbereid. We, we hadden ons kunnen voorbereiden. Uh, misschien komt het niet zover, Paulien. Want die jongen zegt, we gaan ons een gek opschalen. En uh, hij zei trouwens uh, dat het leger er al mee begonnen is. Terwijl ik net van minister Bijlenveld van Defensie hoor... dat het leger nog niet begonnen is met ja. GGD's helpen. Maar, um, maar ze staan ja, natuurlijk wel op Schiphol ook, hè? Sta dus misschien ja, bedoelt hij dat. Ja, dat wel. Ja. Ik, waarschijnlijk verwijst hij daarnaar. Dus... Um, ja, dit, 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 gaat, dit gaat natuurlijk politiek worden. En het wordt, dit zal keihard worden gespeeld, uh, uh, vermoed ik in ieder geval sowieso vanuit. Dat hebben we gezien, de plenaire zaal in de Tweede Kamer. Daar uh, is de politiek helemaal terug. En hiermee zijn we aan het einde van deze nieuwzoom
0: Den Haag. Eventjes terug van dus en Sophie van Leeuwen... op haar vertrouwde plek bij de ministerraad in Den Haag. En ik heb mezelf volgens mij niet geïntroduceerd aan het begin. Ik ben Pauline Schuster. En maandag is er weer een andere presentator van Nieuwzoom. De komende twee weken neemt Martijn de Rijk het stokje over. En hem kan je natuurlijk ook mailen met reacties. nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl Hij is er maandag weer met een verse, normale Nieuwzoom. Dus van mij een heel fijn weekend. En namens Martijn heel graag tot maandag.